0: Amém, gente. Vocês podem sentar, viu? Muito obrigado aí pelo carinho. Eu quero dizer que é uma honra e um privilégio estar aqui para compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Como já foi dito, meu nome é Natan. Eu sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Em 96, eu me mudei para Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba, para morar com um casal de americanos do Alabama. Fiquei lá com eles um tempo, depois fui para o Rio de Janeiro, passei aproximadamente três anos na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em Campo Grande, casei, voltei para Campina Grande novamente, que é onde eu moro atualmente. E é de lá que eu viajo pelo Brasil e por outros lugares ministrando a Palavra de Deus. Eu quero dizer que é uma alegria estar aqui, eu estou pronto para falar e eu espero que vocês estejam realmente prontos para ouvir. Amém? Quantos vieram para receber a Palavra de Deus? Eu poderia falar sobre muitas coisas para vocês, há muito do meu coração para compartilhar, mas me pediram para que eu contasse um pouco da minha história, um pouco do meu testemunho. Eu tenho 47 anos de idade, eu sei que não parece nesse corpinho de 25, mas há muito tempo atrás, quando eu ainda era um menino de 13, 14 anos de idade, eu me perguntava muito sobre as coisas da vida. Eu sempre tive o interesse de entender por que, que eu existia, de onde eu tinha vindo, para onde é que eu ia... Eu queria saber o que eu podia fazer para decidir o meu destino antes da morte. Então, a morte era uma grande incógnita. E eu não sabia o que iria acontecer, mas estava desesperado. E eu busquei de uma forma tal que eu acabei me identificando com as músicas de um cantor que, por acaso, é daqui da Bahia, que se chama Raul Santos Seixas. Quem já ouviu falar de Raul Seixas? O pai do rock nacional, né? Quem é que não ouviu Raul Seixas? Mas eu me encontrei com as músicas do Raul e eu percebi que o Raul Seixas não falava sobre as coisas da vida como os outros cantores gostam de fazer. Ele não falava sobre a dor de ter sido traído, sobre ter sido abandonado pela mulher, ele não cantava sobre as coisas do dia a dia, sobre a paixão por uma mulher. Ainda que ele fizesse gravações mais ou menos parecidas, vez ou outra, a predominância das músicas do Raul eram falando sobre Deus, sobre o inferno, sobre Satanás, sobre a vida, sobre o valor verdadeiro da vida, espiritualidade. E isso me chamou muita atenção, porque eram coisas que eu não entendia naquela época, mas que me faziam parar para pensar. E o meu maior medo era voltar a não ser nada, como eu achava que era, antes de ter nascido. Eu não lembrava da minha vida antes de ter nascido, e eu tinha medo de voltar a não ser coisa nenhuma. De apagar, dar um apagão geral e não existir mais. Então isso realmente era uma coisa que me incomodava bastante. A verdade é que dos 13 anos pra frente eu comecei a usar drogas, eu tinha uma plantaçãozinha de maconha no quintal da minha casa, não era tráfico, era consumo próprio, amém? Ninguém entende essa piada, né? Mas cheirava cola, tomava comprimidos, fumava maconha, era completamente perdido. Fiquei drogado dos 13 aos 17 anos, mais ou menos. Até que eu me deparei com um livro que o próprio Hal Seixas tinha lido, que se chama Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é um livro sagrado dos hindus, que, inclusive, ele pegou a última página desse romance, supostamente livro sagrado, ele pegou a última página desse livro e musicou. E uma das músicas, essa música que ele fez, é muito conhecida. Se chama Gita, Gita é a palavra em sânscrito para senhor, né? E nessa música ele diz que andou pelos quatro cantos do mundo procurando e foi justamente num sonho que Deus lhe falou. E Deus fala para ele. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao seu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa? Talvez você não entenda, mas hoje eu vou te mostrar. Aí Deus diz para ele que é tudo o que existe na vida. O bem, o mal, a mão do carrasco, o sangue do olhado do vampiro. Deus é praticamente todas as coisas, as boas e as boas e as ruins, a vida e a morte, a saúde e a doença, a bênção e a maldição, que é exatamente a filosofia oriental, né o suposto equilíbrio entre o bem e o mal, essa música tem esse nome porque supostamente fala sobre a natureza do Deus Todo-Poderoso, que na música é chamada de Gita, né? Gita, 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 é o nomezinho lá que tem, Gita. O nome do livro, baseado no qual ele fez essa música, é Bhagavad Gita, ou O Canto do Senhor. São os Vedas Sagrados Indus. É mais ou menos como é a Bíblia para o ocidental, para o cristão. É mais ou menos isso aí. Então, quando eu comecei a ver essas coisas do Raul, e que eu me deparei com o livro Bhagavad Gita, eu comecei a praticar o que o livro ensinava. O livro ensina Yoga, Mantra Yoga e Raja Yoga. Yoga para o espírito, Yoga para a alma e Yoga para o corpo. E eu estava sendo induzido pelo, pelo livro e pelas músicas do Raul a tentar, por meio da meditação, voltar para Deus. Eu queria evoluir espiritualmente de uma forma que eu me tornasse uma espécie de Bramani iluminado, para que eu não fosse mais preso ao ciclo das reencarnações, porque se eu não evoluísse, eu morreria e reencarnaria novamente, mas se eu estivesse evoluído, ao morrer, eu entraria direto no nirvana, eu estaria em comunhão eterna e absoluta com o Brahma, no, hindu, no hinduísmo também existem alguns deuses, os mais importantes são Shiva, Vishnu e Krishna, Krishna seria mais ou menos o que Jesus é para nós, é a personificação da divindade em forma humana, supostamente Krishna teria vindo à terra 600 anos antes de Cristo, ou são 600 mil antes de Cristo, e ele teria tido uma conversa com um homem chamado Arjuna. E nessa conversa, Krishna teria ensinado para Arjuna todo o sentido da vida que depois foi registrado neste livro chamado de sagrado, chamado Bhagavad Gita, que é com base nele que Raul Seixas fez essa canção. Mas a música de Raul Seixas, que ele fez em homenagem à filosofia do Bhagavad Gita, não é a única na qual ele falava sobre isso. Raul Seixas falava sobre este suposto equilíbrio entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, em todas as músicas que ele cantava, ou pelo menos numa grande maioria, numa grande parte delas. Inclusive, foi exatamente por causa desse choque de ideias, dessa coisa louca que supostamente o bem e o mal andavam de braços e abraços num romance astral, que eu comecei a ficar muito perturbado, porque eu não conseguia aceitar que Deus pudesse operar o bem na minha vida por meio do mal. Ou... Como dizia a filosofia hindu, que Deus estabelecesse seres humanos para estarem em castas das quais não poderiam sair. Num palavreado evangélico, essa filosofia hindu penetrou dentro da igreja e hoje existem grupos de pessoas que acreditam que Deus determina quem vai para o céu e Deus determina quem vai para o inferno. No palavreado evangélico, os escolhidos para a glória são chamados de eleitos e os que foram rejeitados por Deus para ir para o inferno são chamados de réprobros. Né? Existe uma doutrina diabólica, determinista e fatalista que tenta impor na cabeça dos cristãos a ideia de que Deus é quem decide quem vai para o céu, Deus é quem decide quem vai para o inferno. Claro que, ingênuo como eu era, novinho como eu era, sem qualquer tipo de pessoa para me orientar, eu comecei a cair... Nessa, nessa, nessa armadilha, e eu sei que tem muito crente hoje em dia que está se deixando levar por esse tipo de filosofia supostamente cristã, mas é na verdade o mesmo hinduísmo de antes mascarado de cristianismo que está confundindo os jovens, porque na verdade o que a Bíblia ensina, e isso eu só descobri depois, é que Deus é bom, Ele faz o seu sol nascer sobre bons e maus, a chuva Ele faz cair sobre os justos e sobre os injustos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém, gente? Está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se algum desses cretinos ou desses crentes aparecerem por aí tentando te convencer que Deus cria pessoas para mandá-las para o inferno, que estes tais seriam réprobos predestinados para a danação eterna, pode expulsar no nome de Jesus. Porque o Jesus que você crê, o Deus que você ama, é um Deus que ama a todos os homens, sem acepção. Vocês podem dizer amém de vez em quando, gente? Deus ama a todos sem acepção. E Deus respeita as decisões que os homens tomem. Ainda que ele não concorde, ele respeita. Tem gente que pensa que não, porque acha equivocadamente que livre-arbítrio não existe, mas a Bíblia está cheia de exemplos e testemunhos sobre a verdade do livre-arbítrio ainda que você possa não encontrar a expressão ao pé da letra mas você vai encontrar o mesmo princípio sendo repetido vez após vez a própria árvore do conhecimento do bem e do mal é uma prova da existência do livre-arbítrio, tem gente que pensa que Deus colocou a árvore do bem e do mal no jardim do Éden para que o homem pudesse cair para que Jesus pudesse vir para salvá-lo como se fizesse parte de um grande plano misterioso de Deus. Ou seja, Deus planeja a queda do homem por debaixo dos panos com a intenção final de salvá-lo. Mas Deus não colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden com o objetivo de fazê-lo cair. A árvore do conhecimento do bem e do mal é para provar que o homem é livre de verdade e só serve a Deus se quiser. Porque se o homem não tivesse a opção de pecar, como ele poderia saber se servia a Deus porque queria ou porque ele faltava escolha? Estou pregando muito bem esta noite. Cadê os amém, Aleluia. Se não tivesse, vou repetir, se não tivesse a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden, como o homem poderia saber que servia a Deus porque queria e não porque lhe faltava escolha? Para a justiça divina ser completa, o homem tinha que ter a chance de pecar. A oportunidade de não servir, a possibilidade de descrer, de se rebelar, de ser contra Deus, porque afinal de contas, uma pessoa não pode ser galardoada porque faz aquilo que foi pré-programada para fazer, a Bíblia diz que cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus, como é que eu posso prestar conta de uma coisa que não tinha como eu fazer diferente, como é que eu posso prestar conta de uma coisa que a responsabilidade não está nas minhas mãos, como é que eu posso prestar conta de uma coisa que não tem outra opção a não ser servi lo se eu fui criado como fantoche, como marionete, como robô, não tem porquê tribunal de Cristo ser uma realidade. Não tem porquê prestar conta. Esse negócio de galardão é papo furado. E todas as advertências para o crente não pecar e o perigo do inferno é terrorismo doutrinário. Alô? Não, gente. Somos livres. Somos responsáveis. Seremos julgados e seremos recompensados. Porque a responsabilidade está em nossas mãos. Mas tem gente que diz assim, não, se Deus me ama de verdade, então Ele vai me abençoar, nem que seja por cima de pó e pedra, nem que seja na marra. Ele vai enfiar as suas, as suas bênçãos pela minha goela abaixo. Ele não me ama? Então Ele tem que fazer isso. Irmãos, é justamente porque Deus ama com um amor mais elevado do que esse amor ridículo, humano, limitado, diabólico, que Deus não ousa invadir a nossa individualidade. Porque o amor verdadeiro, o amor de Deus, não se conduz inconvenientemente na busca dos seus próprios interesses. É do interesse de Deus nos abençoar, mas porque ele ama. Ele não faz isso. Eu sei que o ser humano faz. Eu sei que o ser humano não tem qualquer tipo de pudor, de respeito pelo que o outro sente. Há quem diga, matei e matava de novo, porque não quer ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Quantas vezes já vimos pessoas falando isso? Em programas de televisão que falam sobre crimes. Matou porque amava, me deixou, então eu matei. Isso não é amor, gente. Isso não é amor. Uma pessoa que mata para viver, o amor de Deus, morre para dar vida. É o contrário. A pessoa se resigna, ela se abstém, ela renuncia, ela abre mão. Esse é o amor de Deus. Que é por isso que Deus não força ninguém. É do interesse dele abençoar? É. Deus quer, que todos os homens, Deus quer que todos os homens sejam salvos? Sim. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Mas não é, porque quem, não é porque quem está querendo é Deus que a coisa vai acontecer automaticamente. Porque Deus quis que as coisas funcionassem assim. Mas o apelo é feito constantemente. No último livro da Bíblia, no último capítulo, em Apocalipse 22, está escrito. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E... Quem quiser, venha e tome de graça da água da vida, ô oh, glória. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Não há ninguém destinado ao inferno, não há ninguém impedido por Deus de receber a bênção. Não importa em que contexto a pessoa se encontre, no mundo, no hinduísmo ou no cristianismo, Deus ama a todos, mas eu não sabia. Eu não sabia. Hoje na igreja tem muita gente tentando confundir a nossa cabeça. Não é? Através desses malabarismos teológicos que esses teólogos ficam fazendo, ficam tentando provar ao povo que tem aqueles a quem Deus quer mandar para o inferno e tem aqueles a quem Deus quer salvar. Porque Deus criou gente para ser salvo e Deus criou gente para ser lançada no inferno. Mas se Deus fez pessoas para viverem no mundo pecando como estão, estas pessoas merecem entrar no céu porque estão fazendo a vontade de Deus. Hum... Só os vivos, por gentileza. Eu vou repetir, deve ter um problema nesse microfone. Eu disse, se Deus criou pessoas para estarem no mundo pecando como estão, estas pessoas que estão no mundo pecando como Deus quis, devem entrar no céu porque estão fazendo a vontade de Deus. Não é? Porque tem gente que diz isso. Ah, essas pessoas estão no mundo porque Deus quis que estivesse. Tem, tem crente que prega assim, né? Porque as pessoas que estão no mundo que nunca vão se salvar, estão no mundo porque Deus pré-determinou o que é errado e diabólico. É por isso que eu digo, se as pessoas estão no mundo fazendo o que fazem porque Deus quis, essas pessoas merecem entrar no céu, porque afinal de contas estão fazendo a vontade de Deus. Entende o raciocínio? Se vamos agradecer a Deus pela queda de Adão, então vamos agradecer de forma correta. Vamos agradecer que Adão pecou, mas vamos agradecer a Satanás que ele existe, porque senão Adão não tinha pecado. Raul Seixas dizia que Judas fazia parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus, que tinha sido escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo tinha morrido como um homem, o mártir da salvação, deixando para Judas, o seu amigo, o sinal da traição. É porque lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras. E nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Mas se Judas não tivesse traído, teria morrido cercado de luz, porque fazia parte dos doze. Mas o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que ele amava... Jesus pediu outro gesto de amor Além da traição Que era um gesto de amor Pediu outro gesto de amor Pediu que o traísse com um beijo Que a sua boca então marcou É porque lá em cima Na beira da piscina Olhando os simples mortais Nas alturas Fazem escrituras E nunca nos perguntam Se é pouco ou demais É diabólico ou não é? Vamos lá gente É diabólico ou não é? É diabólico Mas não entra na cabeça Do crente novo convertido? não confunde não, um crente novinho, confunde ou não confunde? Confunde, porque Jesus escolheu Judas, Judas deveria ser usado para trair, porque se ele não tivesse traído Jesus não teria morrido, se ele não tivesse morrido não tinha sido salvo, faz parte de um plano secreto para abençoar a humanidade, mas não é isso que a Bíblia ensina, é claro que a gente não tem tempo para pregar a Bíblia toda numa noite só, né? Mas você pode entrar no meu site, que é natanrufindo.com.br e procurar a mensagem Judas Também Era Gente. Olha lá. Você vai ver que eu mostro que Judas não era um demônio encarnado, como pregam alguns. Mas ele era uma pessoa que cometeu erros e perdeu a benção. Mas ele tinha muitos pré-requisitos positivos para que pudesse fazer parte daquele ministério e apostolado do qual ele se desviou indo para o um lugar que ele era devido. Depois ouça, assista, veja. Mas o fato é... O fato é que não há ninguém determinado a viver uma vida X ou Y. Nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Eu estava no mundo, perdido, sem luz e ralceixas, perturbando a minha cabeça. Infelizmente, eu era um drogado... Adolescente, muito novinho ainda, vocês sabem que o cérebro só termina a sua formação aos 21 anos de idade. Eu estava justamente naquele período usando drogas e bombardeando o meu cérebro com informações equivocadas, filosofias diabólicas, pensamentos mundanos. E na família, na minha família, por parte de mãe, eu tinha um, um histórico de esquizofrenia paranoide. Existem quatro tipos de esquizofrenia: a esquizofrenia paranoide, que é a mais comum é a que mais acontece, ela tem, ela tem algumas características que a, que, a, que, faz, que a faz ser considerada como uma das piores, porque é aquela que a pessoa vê coisas e ouve vozes, né? Ela, tem, ela vê vultos, tem visões, ouve vozes. Essa é a esquizofrenia paranoide. Então, eu tive um primo chamado Fernando que era esquizofrênico. Desde que eu me conheço por gente, eu vi o meu primo andando pelas ruas, falando lá no idioma que ele tinha inventado, até que um dia ele se matou. Ele tentou se enforcar, o irmão dele socorreu ele, tirou ele da corda, mas ele correu para o quintal, comeu lixo e morreu intoxicado no mesmo dia. Eu tive um tio chamado Joaquim, pai dos meus primos Daniel e André, e esse meu tio, a vida inteira, que eu, que eu me lembro, que eu me conheço por gente, ele era esquizofrênico também, tomando remédio controlado a vida inteira. Ele era um gênio, desenhava, ele ganhou a vida como desenhista, mas esquizofrênico. Eu tive... Eu, eu deveria ter tido uma irmã mais velha que a minha mãe perdeu no nono mês de gravidez porque esse meu tio Joaquim entrou dentro da sala que a minha mãe estava atendendo algumas clientes, a minha mãe era costureira, e ele entrou nu na sala, louco, totalmente descontrolado, e a minha mãe teve uma raiva muito grande, tentou tirá-lo, e foi aquele desespero, ela ficou nervosa e perdeu esse filho que ela teria. Depois ela contou isso pra gente. Né? Eu tive... O próprio filho do tio Joaquim, eu não me engano, eu sempre me engano se é o Daniel ou se é o André, um dos dois também começou a ter surtos psicóticos, ficou esquizofrênico e teve que ser internado no manicômio. E minha mãe sempre dizia isso. E parece, pelo que me contam, que a minha vó, mãe da minha mãe, do meu tio Joaquim, e mãe da, tia, da minha tia, que era a, a, a mãe do Fernando que se matou, essa minha avó parece que tinha problema esquizofrênico também. E a minha mãe dizia assim, eu sempre tive muito medo que a mesma coisa acontecesse com o Natan. Pelo que ela percebia, eu tinha características que indicavam que eu ia no mesmo caminho. Eu não sei se exatamente o quê, o que era isso, personalidade, curiosidade, temperamento, eu não sei, mas ela dizia que via traços das mesmas coisas que ela via nos outros familiares que também tiveram esquizofrenia. E aos 17 anos de idade, enquanto ainda usava drogas, e por causa da intensificação dos meus pensamentos através da filosofia Raul seixista, baseada no hinduísmo, como eu mostrei aqui para vocês, a minha cabeça entrou em parafuso. Foi exatamente ali que eu me perdi. Eu tive um surto psicótico e perdi a noção da realidade. A história é muito longa, mas o fato é que eu fiquei completamente louco. Cheguei ao ponto de ver coisas, ouvir vozes, animais falavam comigo. Claro que alguém vai dizer, Natan, mas isso é loucura. Sim, mas estamos falando de loucura. Porque a loucura é uma coisa real para a pessoa que a experimenta. Sabe o que é você sentar numa sala, você estar diante de cinco pessoas e ter certeza que três são verdadeiras e duas são falsas, e você não sabe quais das duas são as falsas e você tem que falar com todo mundo? É a coisa mais pavorosa que você pode imaginar. E só que também eu tinha alucinações assustadoras, coisas voavam, se paredes se mexiam, eu tive a impressão de ter saído do meu corpo, num certo dia eu tive a impressão, eu vi na verdade, né? um olho aqui na minha testa, na vertical, enquanto eu olhava para o espelho, eu vi a rede na qual a minha mãe estava deitada se mexendo, eu, eu me vi fora do meu corpo, claro que eu não saí do meu corpo, porque somente depois de crente e ao ler a Bíblia, é que eu fui entender que nunca o espírito humano sai do corpo, não existe experiência espiritual nenhuma, nem na igreja, nem fora da igreja, onde o espírito saia do corpo, as pessoas que dizem que saíram do corpo é porque não conhecem muito a Bíblia, o que elas querem dizer é que tiveram a sensação como se o espírito tivesse saído, porque no dia que o espírito sai do corpo o corpo está morto, a Bíblia diz assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta, então nunca o espírito sai do corpo enquanto a pessoa continua viva quando o espírito sai, a pessoa morre só que a experiência espiritual ela parece mesmo você ter saído, porque você se vê só que é como num sonho que você se vê, você é o protagonista mas você está lá quantos estão entendendo? bíblicamente falando, a pessoa não sai do corpo parece que sai, tem a sensação que saiu mas as escrituras têm a prevalência têm a preeminência, nós não podemos interpretar a Bíblia à luz das nossas experiências, nós devemos interpretar as nossas experiências à luz da Bíblia amém, amém gente? Amém. mas durante esse processo todo o que aconteceu foi que num determinado momento depois a minha irmã me contou isso, eu não me lembro desse momento específico mas num determinado momento eu vou até a cama da minha irmã, onde ela está dormindo, eu a acordo mando ela fazer silêncio, e começa a enforcá-la com as mãos, e ela começa a se bater, e a minha mãe corre até lá, e me tira da minha irmã, e eu começo a bater na minha mãe, e depois a minha irmã se mete no meio, eu começo a bater na minha irmã, sei que a minha irmã já tinha confessado Jesus naquele dia, e naquele momento, ela lembrou das coisas que tinha ouvido quando oravam por ela, e ela repetiu, ela disse, em nome de Jesus Satanás, você não tem autoridade nessa vida, nesse momento eu voltei, eu sei do que aconteceu no momento que eu estava inconsciente, porque as duas me contaram depois, mas quando eu voltei, estava minha mãe, minha irmã e eu aqui, olhando para elas, batendo nelas. Daí eu tentei sair correndo, a minha mãe correu para a sala, pegou uma bíblia e quis ler, rezar o Pai Nosso, alguma coisa desse tipo. Sei que estava um desespero e eu acabei saindo de casa, pulando o um muro, tirando a roupa e saindo nu no meio da rua. Saí correndo na rua 21 de abril para pegar a Avenida Alberto Monte em direção a José Bastos, lá em Fortaleza. Isso é para quem conhece o endereço, né? Mas alguém me pergunta assim, ah, Natan, mas por que você quis ficar nu? Gente, eu não sei, mas eu já percebi uma coisa, todo doido que se preza tira a roupa. Vocês já observaram isso? Quem conhece algum doido na família, no bairro, na vizinhança? Quem conhece? Ficou nu ou não ficou? Ficou ou não ficou? Não ficou? Não, eu sei de uma coisa. Se for doido de verdade, de verdade, fica nu. Se não tiver tirado a roupa, é sem vergonha isso. Uma pisa de cinturão resolve. Mas doido de verdade que se preza, tira a roupa e fica nu. Não me pergunte por quê, porque eu não sei. Só sei que foi assim. Exatamente como eu estou contando para vocês. Aí minha mãe... Minha mãe chamou meu pai, que já não morava mais lá em casa, ele, ele chegou juntamente com o vizinho, me pegaram, me colocaram num carro, me levaram para um hospital psiquiátrico em Fortaleza, isso de madrugada, me deram uma injeção e eu apaguei. Quando eu acordei, eu estava em outro hospital psiquiátrico. E minha mãe já não estava lá, não tinha mais ninguém, eu estava sentado numa poltrona e tinha um desenho de dois homens de branco, assim, na parede, bem grande, com as mãos assim para mim e uma luz vindo no meio. Eu pensei que eu tinha morrido naquela hora, né? Mas eu olhei para os lados, era, na verdade, um manicômio de linha espírita. Até então eu não sabia. E aí vieram os dois enfermeiros de branco, me pegaram, começaram a me levar para dentro e eu disse, cadê a minha mãe? e eles disseram, ah, sua mãe foi ali eu disse, cadê minha mãe? E comecei a ficar um pouco mais nervoso e eles para me acalmar disseram, foi só ali comprar cigarro e volta já quando eles disseram isso, eu sabia que era mentira. Porque a minha mãe tinha tido muito problema com o cigarro, porque quando meu pai saiu de casa, ela era viciada em cigarro. E ela precisou fazer todo um sistema para conseguir vencer né? aquela compulsão pelo vício do cigarro. Ela passou muito tempo tentando vencer até que conseguiu. E eu sabia que ela não fumava já fazia muito tempo e tinha tido muito problema com isso. Quando disseram que ela tinha ido comprar cigarro, eu fiquei tão desesperado que eu comecei a dar golpes de capoeira nesses dois enfermeiros que eu tinha treinado capoeira três anos e meio. E todo doido tem força, não é? Vocês viram que na Bíblia está escrito que o, o louco de Gadara era preso com grilhões, mas ele sempre rompia os grilhões por causa da força sobrenatural que atuava sobre ele. É por isso que todo doido tem força, porque é uma força excomunal, é sobrenatural, transcende o que é normal e físico. Vocês estão entendendo? É uma força espiritual. Então comecei a bater nos médicos, nos dois médicos, nos dois enfermeiros, e eles não conseguiram me segurar, começaram a gritar, pedindo ajuda, aí vieram mais não sei quantos para cima de mim, trouxeram uma camisa de força, me amarraram, eles iam me soltar num pátio com os outros doidos, acharam que eu era um doido muito perigoso, aí me levaram para uma jaula, uma jaula mesmo, e me colocaram dentro de uma cela com cama de cimento, com argolas de aço chumbadas nessa, nessa cama, não tinha colchão. E aí eles me colocaram em cima da cama, e me chutaram, me cuspiram, pisaram no meu pescoço, é algum tratamento médico que a gente não entende, né? me bateram, até... se eu tivesse chorado, as minhas lágrimas tinham subido, não tinham descido, não. De tão desesperado que eu estava. Aí, me deixaram preso lá, depois veio outro doido e me desamarrou. Me soltou e eu fiquei no pátio ali, era, um, era um, uma, uma jaula com três celas. Em cada cela tinha uma cama de cimento com argolas, sem colchão... E era um, um, um pátio pequeno dentro de um manicômio maior, que tinha um pátio grande para os loucos mais tranquilos, e, e essa era a cela dos loucos mais perigosos. Que eu fui parar lá só por causa disso, né? desse vexame que eu dei. Depois de 40 dias, mais ou menos, eu comecei a poder receber visita eles começaram a me dar remédio, eu comecei a ficar mais leso, mais lento e aí eles acharam que alguém poderia me visitar meus parentes vieram me ver, quando minha mãe me viu eu tinha, antes de ficar louco, eu tinha um cabelão grandão, tinha brinco na orelha, era bem diferente quando ela me viu de cabeça raspada, parado, leso ela ficou com tanta pena que ela decidiu me tirar de lá ela disse, não, eu vou tirar meu filho daqui ela assinou um termo de responsabilidade e me levou embora mas os médicos disseram que eu teria que tomar remédio controlado até o resto da vida. Porque a medicina diz, até hoje inclusive, se alguém aqui da área de saúde sabe disso, que a esquizofrenia não tem cura. Mas olha eu aqui falando com vocês. né? Isso quer dizer o seguinte, se Deus não faz milagres, por que, que a gente insiste em chamar ele de Deus? Hein? Não, irmãos. Deus é o mesmo. Ele cura, ele faz milagres a palavra de Deus funciona, o problema talvez é que nós temos ouvido coisas que não condizem com o caráter de Deus, porque a fé ela vem, ela vem pelo ouvir a palavra, agora que palavra é essa que nós ouvimos que não faz a fé vir, alguma coisa está errada, então eu saí do manicômio, minha mãe ficou cuidando de mim em casa, eu tomava remédios controlados, mas por causa do processo de internação, que eu tentei matar minha irmã, e foi toda uma história com muitas outras coisas que eu nem contei para vocês aqui, o pessoal acabou indo para uma igreja evangélica. Então a minha irmã, a minha mãe, um amigo de infância, inclusive o meu primo, estavam frequentando uma determinada igreja evangélica, e eles queriam me levar. Mas eu não queria me converter, não queria nada com Jesus, eu não estava nem aí para isso. Eu fui ainda, porque quando chegou lá eu vi que tinha uma banda de rock... <risos> Aí eu, só, eu vou ficar por aqui, porque eu sempre gostei muito de música, né? Só que eu ia para lá com a camisa ao avesso, ficava deitando no chão, ficava rolando para lá e pra cá, e, e, e ficava de cócoras na frente do povo, é uma loucura, uma loucura. Nesse processo, o pessoal começou a orar por mim, colocava a mão na minha cabeça, orava por mim, pregava a palavra, e quando fazia um apelo para quem queria receber Jesus, eu ia lá pra frente. Eu fui umas cinco, seis, sete vezes... Lá para frente. Quem quer receber Jesus? Toda a vida eu ia para lá. Mas eu não tinha nascido de novo. Eu estava ali mais como um clube social, sabe? Tava ali meus amigos, minha irmã, estava curtindo o som, estava legal, era massa, mas não havia profundidade. Era uma espécie de clube de oba-oba mesmo. Para mim, era assim que funcionava. Até que um dia, eu ouvi a palavra, entendi, confessei Jesus, e parece que destampou uma coisa dentro de mim. Nesse dia eu nasci de novo, e não foi na igreja, foi na casa de um amigo meu, o povo pregando, pregando, e naquele dia eu nasci de novo. Dali pra frente, eu ainda não entendia muita coisa, mas eu sabia que eu estava transformado. Alguma coisa tinha mudado, mas minha cabeça ainda era muito confusa, eu tomava remédio controlado, até que alguém que tinha ouvido falar da minha história, porque ficou relativamente conhecida lá em Fortaleza em alguns bairros uma pessoa que eu não conhecia que era vice-presidente de uma igreja chamada Igreja Vale de Benção que eu acho que que é uma totalmente diferente da que tem por aqui é outra só mesmo de lá de Fortaleza que foi fundada pelo pastor Darson Lira que era que morava nos Estados Unidos esse rapaz que eu não tinha contato com ele não sabia quem era nem tinha ido nessa igreja nunca na minha vida ele ouviu falar que um rapaz tinha passado por isso e por aquilo e ele sentiu no coração de me procurar e um dia ele foi na minha rua foi até a minha casa, eu estava sentado na calçada conversando com alguns amigos, a minha irmã, um rapaz que a gente estava evangelizando, que era um vizinho meu, amigo de infância, e ele chegou até mim e perguntou, eu estou atrás do Natan, eu queria falar com ele. Eu disse, sou eu. Aí disse, ah, você é o Natan, muito prazer, meu nome é tal, eu gostaria de conversar com você, eu ouvi dizer que você se converteu, que você passou por uma experiência muito forte, foi assim, foi assado. Aí eu disse, verdade. Aí comecei a contar pra ele a minha história, e ele ouviu, 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 aí depois começou a falar comigo da palavra. Eu estava numa igreja até então, que eu estava frequentando, onde as pessoas não tinham certeza se Deus queria salvar todo mundo. Era uma igreja que pregava que Deus escolhe uns, mas cria outros para lançar no inferno. E eu era novo convertido, esquizofrênico, tomava remédio controlado, eu era o doidinho que ninguém queria ouvir. E quando eu questionava esses ensinamentos equivocados desse povo, eles me desprezavam porque eu não tinha nada a oferecer, as minhas ideias eram muito confusas, até as minhas perguntas não faziam sentido. Mas eu não conseguia aceitar que o pensamento determinista, calvinista e diabólico que aqueles irmãos tentavam passar para mim, que era a mesma coisa de Seixas e do hinduísmo, fosse a palavra de Deus. Porque desse tipo de lugar eu já tinha vindo. Dessa prisão de ideias, desse labirinto filosófico, intelectual, eu já tinha saído. Então, eu ficava pensando, como é que esse povo quer me colocar no mesmo problema do qual eu saí? O mesmo problema que me levou à loucura? Como é que esse povo quer usar os textos da Bíblia para me dizer que Deus faz as mesmas coisas que Jesus dizia que ele fazia? As mesmas coisas que o hinduísmo dizia que ele fazia? E eu não aceitava, mas eu não tinha respostas. E esse rapaz foi na minha casa, me procurou e começou a falar comigo da palavra de uma forma que os meus irmãos da minha igreja não falavam e ele falou e eu fiquei encantado com aquilo ele passou a madrugada inteira falando comigo quando ele foi lá em casa naquela noite ficou até de manhã conversando comigo da palavra de uma forma que eu nunca tinha ouvido ninguém falar quando foi de manhãzinha ele me levou até a casa dele a gente foi num guarda-chuva só que estava chovendo me lembro como se fosse hoje a gente chegou na casa dele, comeu sorvete e esse rapaz não me conhecia, a gente se conheceu naquela noite presta, presta atenção nisso e aí ele disse, olha Natan, eu vou te ajudar eu fui atrás de você porque eu quero lhe orientar. Eu vou... Aí ele me levou no quarto, me mostrou uma biblioteca com muitos livros. E ele disse, eu vou te emprestar um livro. Você vai levar para casa, você vai ler. Depois que você acabar, você vai voltar aqui, eu vou te dar outro. Aí você vai voltar, eu vou te dar outro. E eu não tinha condição de comprar livro naquela época. E ele pegou um livro fininho, assim, da prateleira dele, de grampo, que tinha um degradê, assim, do amarelo para o preto, uma silhueta de um homem. E tinha escrito lá, o homem em três dimensões, de um tal de Kenneth Hagin. Eu não sabia nem falar inglês naquela época. Aí eu li aquele livrinho, peguei assim na minha mão, aí eu disse, o que é isso? Esse é um livro que eu quero que você leia. Meu irmão, quando eu li aquele livro, eu disse, é tudo o que eu precisava ouvir, mas não sabia que existia gente para falar. Aquilo ali mexeu tanto comigo mexeu tanto comigo que eu fiquei apaixonado por aquela literatura. E eu comecei a buscar mais livros desse homem, juntamente com esse rapaz, e comecei a ler um, comecei a ler outro, e fui descobrindo que ele não tinha livros em português, tinha alguns na época, muito, muito poucos, mas não tinha muitos livros, ele tinha mais de 200 livros publicados em inglês, e eu senti no meu coração de estudar inglês para poder ler o material que ele publicava na língua dele. Hoje eu falo inglês relativamente bem, entendo quase tudo, tenho certa fluência, mas a minha motivação foi esse material. De fato, eu cheguei até mesmo a mandar uma carta para o irmão Reagan perguntando se eu podia morar com ele. Vocês sabem qual foi a resposta. Né? Não houve resposta nenhuma. Depois eu mandei um fax para o T.L. Osborne, pedi para morar com ele. Ele também não me respondeu. Aliás, T.L. Osborne respondeu. Disse que não, mas me mandou presentes, fitas cassetes, livros, algumas coisas assim. E depois eu encontrei esse americano que tinha estudado na escola do irmão Reagan, acabei pedindo para ele, para morar com ele, pedi três anos seguidos, três vezes diferentes, e ele disse não todas as vezes. Até que um dia ele me convidou e eu fui morar com ele dois anos e meio. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa palavra que o irmão Reagan ensina, que o T.L. Osborne ensina, essa palavra da fé, foi aquilo que trouxe a sanidade de volta para dentro da minha cabeça. Depois de um tempo estudando os livros do irmão Hegen, eu decidi não tomar mais remédios. Minha mãe se assustou, achou que eu não devia fazer isso, mas eu falei, não, eu creio, eu quero e está decidido. E aí eu parei de tomar remédios depois de um tempo. Claro que o meu processo de cura não foi automático de uma hora para outra, como acontece com alguns irmãos. O meu foi um processo lento, demorado, árduo, eu levei aproximadamente um ano para ficar curado para eu poder me sentir realmente livre e começar a estudar as coisas que eu quisesse estudar, não foi da noite para o dia, depois que eu me tornei pregador e comecei a viajar pelo mundo, eu fui até Angola e ministrei numa escola, um seminário bíblico na cidade de Luanda, capital de Angola, e por acaso, na minha turma tinha um rapaz que ouviu a minha história, eu não costumo contar a minha história, é muito raro eu fazer isso, mas eu, eu, eu pincelo, conto algumas coisas, e eu contei um pouco. Quando eu falei aquilo, esse aluno veio até mim e disse, Natan, eu também já fui louco. Ele disse, sério? Eu disse, já fui louco e eu, eu, eu ficava amarrado, enchaulado, minha família me colocava no quintal preso num pé de, de, de árvore, para eu não poder me ferir, nem ferir ninguém, mas um dia veio um evangelista pregar aqui em Luanda, e me levaram até a reunião que ele estava fazendo, o nome do evangelista era Tom Lee Osborne, T.L. Osborne, T.L. Osborne botou a mão na cabeça dele, e disse que no dia que ele orou, ele foi curado na hora, pá, instantaneamente, eu só sei de duas pessoas que foram curadas de loucura e esquizofrenia. É o Elias, esse rapaz de Angola, e eu. Eu fui curado paulatinamente, de forma bastante lenta, e ele foi curado milagrosamente. Mas, independente da forma que o milagre acontece, Deus ainda opera hoje. Amém, irmãos? Então, não importa o que aconteça... Não importa o que tenha acontecido na sua vida, qual é o background, o pano de fundo da sua vida, da sua história, da sua família, saiba de uma coisa, nada, nada pode impedir você de experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Mas lembre-se disso, a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É preciso que você mergulhe na palavra. Conheça a palavra, estude a palavra, porque quando não conhecemos a palavra, mesmo sendo pessoas religiosas, muitas vezes experimentamos infortúnios na vida, incidentes, acidentes, situações desastrosas, pelas quais não gostaríamos de passar, situações paralisantes e desmoralizantes que Satanás tenta tra trazer sobre nós. Muito crente que não conhece a Bíblia se desespera, porque acha que tudo está no controle de Deus que o tiver de ser será, que Deus escreve certo por linhas sortas, Deus dá o frio conforme o cobertor, e muita gente se acomoda, uma desgraça acontece, uma doença bate na porta, uma situação qualquer chega, e a pessoa simplesmente baixa a cabeça e aceita, você não precisa fazer isso, em Provérbios, capítulo 19, versículo 3, está escrito. A ignorância do homem destruirá a sua vida, mas o coração dele fica com raiva de Deus. Vocês ouviram isso? Não fui eu que disse não. Gostaria que tivesse sido, infelizmente alguém falou antes de mim. Está em Provérbios, capítulo 19, versículo 3. A ignorância do homem arruinará a sua vida... Mas o seu coração fica com raiva de Deus, por quê? porque pensa que Deus está no controle de tudo mas lá em provérbios 10, 22 está escrito, a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores ou desgosto, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito é que vem do alto descendo do pai das luzes em quem não há sombra nem variação Deus é bom Amém, irmãos? Deus é bom. A Bíblia diz, em Atos capítulo 10, versículo 37, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e com poder, o qual, por causa disso, andou por toda a parte, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nunca se esqueça disso. Satanás oprime. O diabo oprime por meio da doença por meio da enfermidade, por meio da miséria, por meio de situações desmoralizantes e paralisantes que ele tenta colocar sobre nós, mas Deus cura e liberta. Sempre. Sempre. Tá? Eu sei que para alguns, dependendo da sua história, do tanto que você conhece da Bíblia, para alguns é difícil entender, porque alguns são curados e outros não. Porque ainda estamos na ideia, ou por que não dizer, estamos firmados na teologia de que Deus é que controla quem vai ser abençoado ou quem não vai, Deus é quem controla quem vai ser batizado do Espírito Santo e quem não vai, Deus é quem controla quem vai ser curado e quem não vai, mas quando começamos a estudar a Bíblia, considerando-a como uma revelação progressiva, entendendo que é no Novo Testamento que a luz brilha mais forte, que é com os textos do Novo que entendemos os textos do Antigo e não o contrário, porque afinal de contas estamos firmados no nosso relacionamento com Deus, numa aliança superior que está instituída com base em superiores promessas, quando nós entendemos isso, a coisa muda. Começamos a ver Deus de uma forma diferente e o nosso pensamento sobre nós mesmos muda também, porque entendemos que não somos miseráveis, vermes, imprestáveis, que não servem para nada. Começamos a entender que fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Numa possível melhor tradução da expressão original, fomos feitos uma duplicata em espécie da categoria divina. Uau! Não é à toa que Jesus disse, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Jesus disse, se alguém disser, tem alguém aqui hoje à noite? Se alguém disser, esse é o problema, a gente não diz, a gente diz que crê em Deus, mas não diz o que crê. Quando Jesus disse, se alguém disser a este monte, ele não estava falando sobre orar a Deus sobre o monte, ele não estava falando sobre conversar com Deus sobre o monte, ele não está falando de oração, Noutros lugares ele ensina sobre oração, mas em Marcos capítulo 11, versículo 13, versículo 22, versículo 23, não falam sobre oração, ele estava falando, explicando sobre dizer ao monte, não é para dizer alguma coisa a Deus sobre o monte, é para dizer ao monte, aonde que falar com o monte é orar? Se eu falar com Deus sobre o monte, eu estarei orando, porque... O esboço da oração é, Pai, tu que estás no céu, eu posso dizer, olha o monte, mas Jesus não está falando sobre oração, ele está falando sobre declaração, convicção, sobre fé, se alguém disser ao monte, qual é o problema? A gente diz para Deus dizer, a gente conta para Deus o problema, a gente quer que Deus faça alguma coisa, existe um lugar para oração, mas você tem que entender que Deus, como pai, vai te carregar nos braços durante o tempo que você precisa. Mas todo pai que tem um pingo de juízo sabe que chega a hora dele soltar o menino no chão, tomar distância e dizer: agora vem para o papai. Agora vem para o papai para fortalecer a musculatura, para andar, ganhar confiança, alcançar a independência. Independência não é uma coisa ruim, gente independência é uma coisa boa, a gente canta tanto sobre depender de ti, depender de Deus, depender disso, depender daquilo, que a gente começa a fazer uma lavagem cerebral, lavagem não, sujeira cerebral, na nossa cabeça, que faz a gente pensar que independência é uma coisa ruim, mas não é, o menino que é normal e não é deficiente físico, se ele cresce como Deus quer que ele cresça, ele vai alcançar a independência, quantos entendem isso? comer sozinho, ele vai andar sozinho, ele vai se vestir sozinho, ele vai ter a sua independência, o que faz parte da maturidade, da vida, Abraão deu uma festa quando Isaac desmamou, eu estou pregando muito bem hoje à noite, cadê os amigos? aleluia? Quantos estão entendendo? É essa convicção do coração, é essa fé que é consequência do conhecimento da Bíblia como uma revelação progressiva, tendo o Novo Testamento como parte mais importante, que vai fazer a diferença para que você faça parte do processo para a manifestação do milagre. Você não vai colocar tudo simplesmente nas mãos de Deus. Você vai fazer a sua parte, sabendo que Deus faz a dele, mas você faz a sua. Amém? Jesus disse que quem falar ao monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que ele diz, não é o que Deus diz, é o que ele diz, tudo o que disser, lhe será feito. E alguém diz assim, mas Natan, será que Jesus queria mesmo dizer isso? Porque eu já vi pregadores dizendo, não é que Jesus quis dizer que ninguém falasse ao monte de verdade, ele não quis dizer isso. E eu sempre gosto de perguntar o seguinte, se Jesus não queria dizer o que ele disse, por que ele não disse o que ele queria? Hum? Não faz sentido? Se Jesus não queria dizer o que ele disse, por que ele disse o que ele queria? Não, meus irmãos, Jesus... Queria dizer o que ele disse. Ele disse o que ele queria. As pessoas falam, mas um monte literal deve ser um monte de problema, um monte figurativo. Ele tenta falar, aí! o que foi que levou Jesus a falar sobre um monte? Não foi uma figueira literal? Não foi uma figueira na qual não tinha fruto? Se ele disse para a figueira nunca jamais coma fruto de ti, por que, que ele não poderia ensinar a falar sobre um monte? Por que, que falando para um pedaço de pau dá certo e falar para um monte não? Alô? Pelo menos a gente sabe que esse é o limite da nossa fé, né? Porque Paulo disse, se eu tiver tamanha fé a ponto de transportar os montes, mas o fato é que até lá eu posso exercer fé contra a dor de cabeça, eu posso exercer fé contra a dor nos espinhaços, eu posso exercer fé contra qualquer tipo de doença que bata a minha porta, eu posso não evitar que o problema chegue, mas eu posso evitar que ele permaneça. Posso não evitar que o um inimigo bata na porta da minha casa, mas eu posso evitar que ele sente no sofá da minha sala. Satanás pode vir, mas eu posso dizer, sai em nome de Jesus. Agora, essa convicção você só tem quando conhece a palavra. Eu espero que essa mensagem... Esse breve testemunho sirva de inspiração ao coração de cada um de vocês. Faço votos pela prosperidade espiritual de cada um. Que vocês cresçam, amadureçam e experimentem o melhor de Deus. Que é uma coisa boa, agradável e perfeita. Obrigado pelo carinho, beijo do coração.